0: Hallo, ik ben zo blij dat je erbij bent en dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Jagen op kattengeluk. En het onderwerp van deze aflevering is misschien een beetje speciaal, een beetje gevoelig maar eigenlijk wel heel belangrijk. Want in deze aflevering ga ik het hebben over het feit dat katten ook dementie kunnen krijgen. Wil jij weten wat dat juist inhoudt bij katten? Hoe je ontdekt of jouw kat dementie heeft en wat je eraan kan doen? Wel blijf dan vooral luisteren naar deze aflevering. Wat is nu dementie bij katten? Wel, we spreken vaak over CDS, wat staat voor Cognitief Dysfunctie Syndroom. Natuurlijk een hele mond vol, dus het is vaak makkelijker om te spreken over dementie. Nu, dat komt uiteraard net zoals bij uh, mensen eerder vaker voor bij oudere katten. En de symptomen kunnen eerst heel licht zijn of niet zo hard opvallen en dan steeds erger worden. Dus het is heel belangrijk om vooral te letten op veranderingen in het gedrag van je kat omdat onze katten natuurlijk niet, niet spreken hè? Uh, en dat we het vooral in het gedrag moeten gaan uh, ontdekken. Nu, zeker bij katten die ouder zijn dan tien jaar of tien jaar of ouder zijn maar ja, eigenlijk kan net zoals bij mensen kan het natuurlijk ook op een vroegere leeftijd al optreden. En vandaar dat het zo belangrijk is om dat gedrag van jouw kat in het oog te houden. Nu, volgens een uh, bepaalde studie um, rond die dementie bij katten, um, had, ka had ongeveer 1 op 3 van de katten tussen 11 en 14 jaar een symptoom van die CDS of van die dementie. En van zodra dat die katten ouder waren dan 15 Pas het zelfs één op twee katten dat een symptoom had. Dus het is inderdaad wel belangrijk om uh, erop te letten. Want het komt misschien wel vaker voor dan dat wij ons er soms uh, bewust van zijn. Vandaar ook dat ik deze aflevering maak. Nu, belangrijk om natuurlijk ja, te weten van... Oké, okay, waar moet ik dan op letten hè, bij gedrag? Uh, bij mijn kat ga ik een aantal symptomen geven... ...die dat zouden kunnen wijzen op die dementie. En de meest voorkomende symptomen onthoud ik zelf door uh, een afkorting te gebruiken, Disha. Uh, dat heb ik zelf ergens uh, geleerd. Ik heb dat zelf niet uitgevonden. Hè. Um, en Disha, um, D-I-S-H-A, um, staat inderdaad voor een aantal, uh, een aantal woorden, vandaar dat ik dat makkelijker vind om dat te onthouden. De D staat voor uh, disorientation of gedesoriënteerd zijn. De I voor interactie en sociaal gedrag. De S staat voor de slaapcyclus. De H staat voor house-soiling. Ja, Het is een afkorting die vanuit het Engels komt. House-soiling of dus behoefte doen buiten de kattenbak. En de A staat voor activiteitsverandering. Dus Disha, um, desoriëntatie, interactie, slaapcyclus, house-soiling of dus... Um, um, Buiten de kattenbak of behoefte doen buiten de kattenbak en de A van activiteitsveranderingen. Nu, Laten we daar eens wat dieper op induiken. En wat, wat is dat nu, uh, al die disha, en uh, hoe kan je dat nu ontdekken? Uh, we beginnen uiteraard bij het idee van disori disorientation of gedesoriënteerd zijn. Hoe zie je dat nu bij je, bij je kat? Wel, dat kan zijn dat zij minder gaat reageren op bepaalde prikkels. Um, of dat zij wat in de war is. Dat zij misschien ja, bepaalde plaatsen of bepaalde personen minder gaat herkennen, dat zij daar moeilijkheden mee heeft in het herkennen van die personen of van die plaatsen, of dat ze zelfs gewoon haar weg kwijtraakt in haar eigen leefomgeving. Dat ze dus bepaalde bronnen, zoals haar eten, uh, haar kattenbak bijvoorbeeld, dat ze dat moeilijker vindt of zelfs niet meer gaat vinden. Of dat zij zelfs, ja, vast gaat geraken in bepaalde plaatsen of in bepaald meubilair bijvoorbeeld. Um, dat zij in bepaalde dingen gaat vastgeraken. Dus dat ze Echt gedesoriënteerd is, in de war is. Uh, de I stond voor interactie uh, en sociaal gedrag. Uh, wat kan je daar zien? Dat zij misschien een een verandering heeft in haar behoefte voor sociaal contact, dus dat zij ofwel zich meer gaat terugtrekken, dus dat zij minder interactie wil en minder sociaal gedrag wil, of net het tegenovergestelde, dat zij misschien net meer aandacht gaat vragen um, en gaat, gaat zoeken. Dat kan dus ook met alle mogelijke gedrag daarbij, zoals beginnen achtervolgen, uh, meer miauwen bijvoorbeeld. Dat kan. Het kan ook zijn dat zij een angst heeft voor bepaalde personen of um, andere... Um, ja, dieren in huis, hè, die dat zij daar, die dat zij wel kent, hè, maar dat ze daar nu een bepaalde angst voor gaat ontwikkelen. En dat kan natuurlijk ook komen door een stuk dat verlies van herkenning, um, wat natuurlijk kan leiden tot, ja, een bepaalde stress, uh, angst en, ja, misschien ook zelfs agressie. Dus als je inderdaad, uh, twee katten hebt die dat hele leven supergoed goed overeenkomen met elkaar. En ineens zie je daar een bepaalde kat die dat zich meer gaat terugtrekken, meer gaat verstoppen. Of misschien net meer agressie gaat vertonen. Ja, dan zou dat daar al eens op kunnen wijzen. Zou dat een symptoom kunnen zijn van dementie, dat katten. Uh, volgende letter, dus we hebben de D en de I gaat, is de S van de slaapcyclus. En, um, een van de symptomen zou kunnen zijn is dat de slaapcyclus verstoord is. Dus stel dat jouw kat vroeger altijd overdag actief was en s'nachts ging slapen. Kan dat zijn dat dat nu andersom is? Hè? Um, of dat daar inderdaad wijzigingen zijn. Dat je merkt van, tja, nu slaapt zij op momenten dat zij vroeger heel actief was of andersom. Het kan ook zijn dat jouw kat een bepaalde angst ontwikkelt voor te gaan slapen of om in slaap te vallen. Um, het kan zijn dat zij veel alerter is. Dat zij echt gaat... Ja, gaat waken op momenten dat zij vroeger gewoon rustig aan het slapen was, bijvoorbeeld. Um, of in het algemeen veel meer gaat, gaat waken of alert gaat zijn. Het kan ook zijn dat zij ronddwaalt. Uh, meer over en weer loopt. Bijvoorbeeld s'nachts, stel dat zij s'nachts meer, uh, meer sliep en dat zij nu veel meer rondwaalt, over en weer loopt en zo. Um, ook bepaalde droom, uh, een droomcyclus kan ook verstoord zijn. Dat is misschien al iets moeilijker voor jou om dat te, uh, te herkennen, maar dat zou ook een van de mogelijke symptomen kunnen zijn. Um, dan komen we bij de H. De H van house-soiling, maar voor ons dus vooral eh, in Nederlands behoefte doen buiten de kattenbak. Dat is natuurlijk heel duidelijk. Um, het kan ook zijn dat dat ineens begint, terwijl dat jouw kat dat nog nooit in haar leven heeft gedaan. Dat begint ineens. Um, behoefte doen, dan heb ik het zowel over plasjes als over kakjes. Het kan ook zijn dat ze dat ineens op rare plaatsen begint te doen, zoals bijvoorbeeld haar eigen slaapplek. Want natuurlijk, ja, behoefte doen buiten de kattenbak, dat kan ook allerlei andere oorzaken hebben. Hè? Het kan zijn... Dat zij een blaasontsteking heeft, dat zij een andere stress ervaart, dat hoeft daarom niet direct te wijzen op die dementie. Uh, maar als je begint te merken van, tjai, ze doet dat nu op zo'n rare plekken, zoals bijvoorbeeld haar eigen, haar eigen bed, bij manier van spreken, dus echt waar dat zij slaapt... Um, kan, zou dat een indicatie kunnen zijn van die dementie. Het kan zijn dat het op verschillende locaties is, het kan zijn dat het op uh, bepaalde locaties is, uh, in aanwezigheid van eigenaars, gewoon voor uw zicht. En het kan ook gewoon zijn dat ze het eigenlijk, ja, gewoon laat lopen bij manier van spreken. Dus dat ze niet eerst een goede plekje gaat zoeken, van waar ga ik hier nu eens mijn behoefte doen, wat is hier een goed plekje, wat is hier een veilig plekje, maar dat ze het eigenlijk ja, een beetje laat lopen, zeg maar, zoals een zoals puppy bij manier van spreken. Um, dat zijn ja, eerder dingen die, die misschien eerder zouden kunnen neigen naar dementie. Maar dat moet uiteraard altijd wel goed um, onderzocht worden. Hè. Het is niet omdat je dat ziet dat dat direct wijst op, uh, op dementie. Maar het zou een symptoom kunnen zijn. En dan komen we bij die laatste letter van die Disha. Dat is dan het activiteitslevel. Um, en ook daar wees heel opmerkzaam op veranderingen. Hè. Het kan zijn dat ze net actiever wordt. Het kan zijn dat ze net mee minder actief wordt. Dat ze zowel lustelozer wordt. Euh, dat ze zo niet goed mee, met zichzelf een blijf weten bij manier van spreken. Of als ze op andere momenten actief gaat worden dan daarvoor. Of dat ze minder zin heeft om te spelen, bijvoorbeeld. Dus allemaal veranderingen die dat eigenlijk, ja, bij jou een beetje een alarmbel moeten laten afgaan. Niet direct het ergste denken, natuurlijk. Hè? Maar wel van, oké, okay, misschien moet ik hier eens verder gaan en dat laten onderzoeken. Nu, dat zijn de, uh, de belangrijkste symptomen of misschien de meest voorkomende symptomen van dementie bij katten. Maar ik ga je er ook nog een aantal andere geven, zodanig ja, dat je alle informatie hebt en dat als je iets merkt bij je kat, dat je toch de juiste stappen kan gaan, uh, gaan zetten. Uh, andere symptomen is dus inderdaad ook een beetje um, rustelozer. Zo. Uh, we hebben het al gehad over dat, dat alert zijn en dat waken. Dus dat rusteloos zijn, dat misschien wat meer angstig zijn. Misschien sneller geïrriteerd zijn, gefrustreerd, geïrriteerd zijn voor bepaalde dingen. Dat je denkt, hè, de, vroeger kon ze daar zo toch wel makkelijker mee om. Of, of dat ze toch sneller ja, die, die irritaties heeft. Hè, misschien wel makkelijker agressie ook. Um, symptomen, ook om zeker in het oog te houden, zijn overvloedig beginnen likken. Een poot, een rug... Uh, wat dan ook. Um, ook richting het wassen goed opletten. Misschien als ze zichzelf vaker gaat wassen of minder goed begint te wassen. Het kan ook zijn dat ze gewoon pijn heeft he, en dat ze minder makkelijk op bepaalde plaatsen uh, kan wassen. Maar ja, het kan ook zijn dat dat door dementie veroorzaakt wordt. Dus dat is zeker ook altijd iets om direct actie rond te ondernemen als dat wassen verandert. Misschien ook een verminderde eetlust. Of uh, overvloediger beginnen miauwen. Meer miauwen. Overdag, s'nachts. Uh, op andere tijdstippen gewoon meer. Ook dat inderdaad, houden we dat zeker in het oog. En uh, bepaalde andere symptomen waar dat je ook nog um, uh, ja, dingen in zou kunnen herkennen. Gaat eerder over het geheugen en over het leren. Omdat natuurlijk. Ja, dementie, dat ook bij mensen zo. Hè, uh, is dat wat dat uh, achteruit gaat natuurlijk. En stel dat je bepaalde. Um, um, signalen hebt waarbij dat je kat weet geleerd heeft wat er komt of dat je haar getraind hebt op bepaalde commando's bijvoorbeeld, dat ze daar minder op gaat reageren. Of dat bepaalde van die, ja, van die signalen of van die taken, zeg maar, uh, dat ze goed geleerd heeft dat dat ineens moeilijker wordt. Of dat het veel moeilijker is om bepaalde nieuwe dingen te gaan, te gaan aanleren. Um, dat dat moeizamer gaat. Dat ze dus inderdaad, wat we al gezegd hebben, bepaalde dingen of plaatsen minder makkelijk gaat uh, herkennen. Um, nu, natuurlijk uh, die symptomen die ik hier opnoem, dat kan wijzen op dementie, maar dat kan natuurlijk ook uh, andere ouderdomsverschijnselen zijn. Hè. Uh, het kan ook zijn, wat ik al gezegd heb, je kat heeft, uh, heeft pijn door artritis, wat dat ook een, uh, een klassieke ziekte is als je kat iets ouder wordt bijvoorbeeld, waardoor dat ze zich daardoor minder makkelijk kan, uh, kan wassen of dat ze niet meer makkelijk in de kattenbak raakt bijvoorbeeld, en dat ze dat daar buiten doet. Dat kan uiteraard ook zijn. Hou ook rekening met andere ouderdomsverschijnselen, zoals bijvoorbeeld de kat kan misschien minder goed beginnen zien, blind worden, minder goed horen, doof worden. En dat kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat ze zich meer in de war voelt, dat ze angstiger is uiteraard. Dat kan uiteraard allemaal zeker. Dus raadpleeg zeker altijd ook uh, uh, de dierenarts, maar daar kom ik ze even uh, nog op terug. Nu, dat we die symptomen hebben gezien van dementie bij katten, kan je ook gaan... Uh, um, Dieper gaan duiken op oké, okay, wat veroorzaakt nu die dementie bij... Katten. Nu, dementie bij katten, dat is natuurlijk een degeneratief proces, of wat dat wel eigenlijk zeggen, is een achteruitgang van de hersenen van jouw kat, dat uiteindelijk kan leiden tot een verlies of een aantasting van één of meerdere cognitieve functies van de kat. Dus het gaat inderdaad over gewoon de ouderdom en daardoor eventuele beschadiging van de hersenen van jouw kat. Daar is mogelijk een genetische component mee gemoeid, maar daar is men nog niet 100% zeker over. En net uh, zoals dementie bij mensen nog heel veel onderzoek wordt gedaan, is dat uiteraard bij katten uh, ook zo. Nu, hoe kan je die diagnose echt Helemaal stellen. Hoe weet je nu zeker dat het over dementie gaat? En niet eventueel over pijn door artritis? Wel, dat is natuurlijk raadpleeg de dierenarts. Ik heb het al gezegd, maar dat is echt het eerste belangrijke dat je doet. Wacht daar niet te lang mee. Bij het minste symptoom, minste gedragsverandering dat je ziet, kan het geen kwaad om de dierenarts te gaan raadplegen. De dierenarts gaat uiteraard onderzoeken doen, gaat uh, gaan voelen uiteraard, fysieke onderzoeken doen. kan ook zijn dat hij uh, een hele historiek gaat opstellen. Stellen, uh, om inderdaad wat meer te, te, te achterhalen. Hè. Dus een, een ja heel het levensverhaal van jouw kat bij manier van spreken, uh, kan bloedonderzoek doen, allerlei andere onderzoeken doen. Dat is allemaal mogelijk natuurlijk. Nu Eens dat die diagnose er is van dementie, uh, welke behandelingen bestaan er dan voor dementie? Wel, spijtig genoeg bestaat daar geen pilletje voor. Er is eigenlijk geen medicatie of behandeling die dementie volledig kan genezen. Wat er wel mogelijk is, is natuurlijk een zekere ondersteuning geven aan jouw kat om haar leven zo aangenaam mogelijk te maken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan medicatie um, ter ondersteuning van het omgaan met haar angsten, met haar stress, dat zij voelt omdat ze in de war is of uh, uh, ja, dat ze bepaalde stress heeft van, dat ze minder plaatsen herkent of minder uh, personen herkent en dat dan ineens een bedreiging vormt er bestaat medicatie die dat haar daarin kan ondersteunen uh, maar ook medicatie om um, haar te ondersteunen in eventuele depressiegevoelens door al die stress en die angsten, dat bestaat uiteraard ook uh, naast medicatie heb je ook allerlei supplementen die haar daarmee kunnen ondersteunen, je kan ook werken met feromonen of met aromatherapie om jouw kat um, rustiger te maken om haar een aangenaam gevoel te geven en om te gaan uh, om te leren gaan met de, uh, met de stress of te ondersteunen in de, in de stress en wat er ook uh, vaak aangeraden wordt door de dierenarts is een aangepast dieet aangepast eten ter ondersteuning van dementie uh, daar wordt uiteraard ook nog heel veel onderzoek uh, rond gedaan maar de dierenarts schrijft dan vaker ook eten voor waar dat, de, uh, dat rijk is aan omega 3, waar dat veel antioxidanten in zitten um, vitamine C, vitamine E selenium, heel wat andere voedingsstoffen nog uh, om haar inderdaad, om jouw kat te ondersteunen maar begin daar niet zelf aan raadpleeg een dierenarts of echt een professional uh, rond voeding die dat echt weet waar dat ze mee bezig zijn. He, begin niet zomaar dat dieet van jouw kat te uh, veranderen, want dat kan gewoon gevaarlijk zijn. En, ja, misschien ook nog het, uh, het belangrijkste. Jij kan ook een cruciale rol spelen in het ondersteunen van jouw kat bij dementie. Um, jij speelt een cruciale rol, omdat natuurlijk de leefomgeving van jouw kat en haar dagelijkse leven heel belangrijk zijn. En die medicatie en al die andere supplementen en dingen dat ik zo net opnoemde, dat kan een ondersteuning geven, zeker. Maar wat dat jij doet in haar dagelijkse leven is minstens even belangrijk zo niet nog belangrijker en wat kan jij doen wel routines zijn ongelooflijk belangrijk volg die echt rigoureus op wanneer dat zij eet wanneer dat je speelt wanneer dat je traint noem maar op zorg dat je haar routines echt ongelooflijk respecteert en uh, voor zorgt dat die dagelijks aanwezig zijn Geef je kat ook bewegingen. Het kan geen kwaad om uh, je kat te laten bewegen. Zorg alleen dat het op maat is van jouw kat en volgens de leeftijd van jouw kat. En Want als ze wat pijn heeft, moet je haar niet over en weer laten rennen. Misschien, hè? We spreken eventueel ook met de dierenarts wat dat daar nog uh, kan. Maar uh, dagelijks bewegen is gezond. Dagelijks zorgen voor verrijking, zowel mentale als fysieke. Hè? Dus die fysieke ook. Maar mentale zeker ook is goed. Hè? Zorg dat ze haar hersenen nog blijft gebruiken. Hè? Anders gaan ze nog sneller natuurlijk achteruit gaan, uh, dus zorg dat jouw kat jouw hersenen blij, uh, haar hersenen blijft gebruiken. Dat kan door gebruik te maken van voederpuzzels, door dagelijks te spelen met haar, door te trainen, door regelmatig nieuwe speeltjes aan haar te geven, door haar speeltjes um, uh, te, te vernieuwen, dagelijks te vernieuwen een rotatie daarin te zetten. Dat is echt heel belangrijk. Geef haar dat, maar geef haar zeker ook altijd de keuze. Geef haar de controle, wil zij daaraan deelnemen of niet? Wil zij deelnemen aan een speelsessie? Wil zij een speeltje gaan ontdekken of niet? Wil zij een interactie met jou of niet? Geef haar die controle en ga haar niet forceren om te bewegen of om te spelen, omdat je nu gehoord hebt van dat is gezond. Um, ga ook haar stress verlagen door uh, dingen waar dat zij stress van heeft, waar dat zij bang van is, door dat te gaan vermijden of zoveel mogelijk te gaan verlagen of te verminderen. Uh, natuurlijk daarom is het belangrijk dat je het uh, op jongere leeftijd al uh, leert om je kat daar goed mee te laten uh, omgaan. Um, en kondig eventueel een bepaalde stressfactor ook aan door een bepaald geluidje, een consequent geluidje te maken. Maar zorg dat je kat het al geleerd heeft voordat zij dementie heeft, liefst. Natuurlijk. Want anders kan het zijn dat ze ineens gaat schrikken dat ze bang heeft van dat, de, van dat aankondigingssignaal. En dat is natuurlijk niet, uh, niet ideaal. Hè. Um, wat nog? Alle veranderingen, hoe klein ook... Um, doe dat in stapjes en op het tempo van jouw kat. Zorg dat ze daar geen stress van heeft, geen angst van heeft. Um, merk je dat jouw kat minder goed begint te zien, minder goed begint te horen, of dat ze echt blind of doof is, schakel over op andere signalen, andere commando's, ga op een andere manier in interactie met haar. Heel belangrijk. Pas haar bronnen ook aan. Uh, ik weet, ik geef nu heel veel, hè, maar uh, dat komt allemaal in mij op en ik vind het al zo belangrijk om jou dat allemaal te geven. Pas haar bronnen aan. Welke bronnen dat dat zijn uit welk materiaal waar dat die staan ook super belangrijk misschien moet je inderdaad gaan werken niet meer met die hoogtes maar eerder laag omdat het pijn doet om te springen of omdat ze dan niet goed, niet meer kan bijvoorbeeld maar zorg wel dat dan nog altijd heel veilige plaatsen zijn want ik ga van de hoogte waar dat ze zich automatisch veiliger voelt naar een laagte en het kan zijn dat ze zich daar dan minder veilig voelt dus ga daar inderdaad over nadenken ga daar creatief mee om Installeer anti-slipmatjes, want ze gaat uh, inderdaad uh, zich minder in balans voelen, ze wordt wat ouder en het gaat allemaal minder, uh, minder makkelijk. Dus je ziet, ga echt rondkijken in haar leefomgeving, verplaats je echt in jouw kat, word echt jouw kat, jouw demente oude kat. En ga inderdaad kijken van oké, okay, hoe kan ik hier die leefomgeving zo aanpassen dat dat voor haar zo veilig mogelijk is. Dat zij alle controle heeft en dat het zo voorspelbaar mogelijk is voor haar. Dat is ongelooflijk mooi wat dat je dan doet. En daar ga je je kat zo gelukkiger mee maken en een veiliger gevoel meegeven. En ga je misschien ook gewoon de levensduur van jouw kat mee verlengen. Wil jij weten hoe je op een makkelijke en budgetvriendelijke manier je kat fysieke en mentale verrijking geeft? Volg dan mijn online cursus Zo overleef je, je energieke kat. Geschikt voor katten van alle leeftijden en boordevol praktische tips en voorbeelden met zelfs knutseltips voor je kinderen. Meer info over deze cursus uit mijn Geluksschool voor katten vind je in de tekst bij deze aflevering. Bedankt om te luisteren en tot. Tot gauw! Bye bye!